0: Este es el episodio número 14 del podcast de nutri evolución fitness basado en evidencia. En este episodio me acompaña de nueva cuenta Julián Vargas y a diferencia de la vez pasada en donde hablamos de alimentación evolutiva, en esta ocasión hablamos de un tema que podría parecer que se aleja del fitness, sin embargo está íntimamente relacionado con el fitness y con básicamente cualquier cosa de la vida y me refiero a la filosofía estoica. A manera de introducción les comento que esta es una conversación en donde dos personas, dígase Julián y yo, tocamos el tema desde el punto de vista práctico, tocamos el tema desde el punto de vista de cómo nosotros hemos aplicado la filosofía estoica en nuestro día a día y cómo nos ha ayudado. Ahora, cabe mencionar que esto simplemente es una conversación de dos personas que hablan del tema y que han investigado algo del tema y que saben algo del tema, sin embargo, no somos expertos en lo absoluto, no somos expertos en filosofía, ni mucho menos. Esta charla tiene la intención de mostrar una perspectiva distinta acerca de cómo se puede llevar el día a día, acerca de cómo cierto tipo de mentalidad o cierto tipo de filosofía de vida puede ayudar a conllevar el hecho de ser un ser humano, que es bastante complicado. No tenemos la intención de predicar o de decir que todo mundo debe seguir estas pautas ni mucho menos simplemente la intención de compartir nuestras experiencias compartir por qué nos ha ayudado y si eso pudiera ayudar a alguien más o si eso pudiera interesarle y abrirle las puertas a que se adentren un poco más en este tipo de filosofía y en este tipo de prácticas adelante también cabe destacar que esta es una forma de ver la vida más no es la única hay más formas de ver la vida y ninguna es categóricamente superior a la otra. Cada una puede ser para cada persona y cada quien puede ser diferente y acomodarse a cosas distintas. Sin embargo, sí considero que el tener una filosofía de vida puede ser mejor a no tener ninguna filosofía de vida. Y el estoicismo puede ser una de ellas, puede ser una opción. Así que en este episodio pueden esperar temas que tienen que ver con la virtud, de por qué en el fitness mucha gente puede ser estoica y no necesariamente saberlo o tener conocimiento de ello. Las cosas que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Cosas que tienen que ver con fama, dinero y éxito. Cómo podemos lidiar con las críticas. La práctica de la visualización negativa. Seneca, Marco Aurelio y Epícteto, La meditación y el practicar estar incómodos constantemente, y cómo eso nos puede ayudar. Todo eso y mucho más en este episodio. Espero lo disfruten, pónganse cómodos, y antes de comenzar, les recuerdo que pueden checar mi trabajo completo en NutriVolución.com. Así que, una vez dicho esto, disfruten este episodio. Bienvenido al podcast de Nutrivolución, el lugar en donde se buscan las herramientas y estrategias para poder optimizar nuestra biología como seres humanos, ya sea a través de intervenciones de nutrición, de entrenamiento o de hábitos de vida. Algunos lo llaman el biohacking, yo lo llamo la biooptimización. Disfruta el viaje. El, el tema de hoy va a ser un poco más alejado. O bueno, no, no tan alejado. Podría parecer alejado, pero realmente está bastante vinculado al, al fitness y a, y a todo esto que es de lo que, de lo que hablo principalmente. Y me refiero a la filosofía estoica, que tal vez para muchos puede ser algo totalmente ajeno. Y, y es normal, digo, a final de cuentas, no es algo que se nos enseñe en las escuelas. Que, bueno, podríamos también discutir eso tal vez un poquito más adelante, que, que podría ser de utilidad, tal vez podría ser una de las materias que podrían ser incluidas y quitar cívica y ética, no sé, quitar, quitar alguna, que cambiarla por alguna otra que probablemente no, no sé, en, la, en lo personal no siento que sea de tanto beneficio como, por ejemplo, la filosofía estoica. Y a muy grandes rasgos y a manera de introducción, la filosofía estoica es una filosofía aplicable. Eso es lo que lo puede marcar o, o lo que puede marcar una diferencia muy grande con respecto a la filosofía clásica, digamos, o, o lo que entendemos como filosofía eh, mainstream, pero que esta filosofía estoica es algo 100% aplicable y es una forma de vivir la vida y de podernos llevar mejor con, con el hecho de ser humanos y de todo lo que conlleva. Así que, Julián, ¿cómo podemos inaugurar esta charla acerca de filosofía estoica eh, orientada al fitness y a la vida?
1: Creo que un, un pantallazo general de lo que es la filosofía estoica y de, de cómo o qué es lo que pretende el estoicismo sería un, un buen inicio, ¿no? Pues hay que, hay que recalcar que este modo de, de vivir, esta cuestión filosófica, no es algo nuevo, tiene más de dos mil años eh, y obviamente es una escuela filosófica griega, grecorromana, que fue fundada por Zenón allá en el siglo IV a.C. Entonces, eh, ya hace dos mil años, estas personas, estos. Grandes libres pensadores, bueno, sobre los grandes, y vamos a se puede debatir, no porque, como cualquier eh, cuestión filosófica o como cualquier manera de vida o forma de vida, siempre va a tener sus sus allegados y sus desertores, verdad? Sí. Eh, más adelante, espero que hablemos de que a los estoicos no se les baja de amargados y no sé qué otras cosas. Uh,
0: <risa> sí, ese es el tema, eh,
1: verdad? Eh, lo que busca el, 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 el estoicismo, pues. Es el modo natural de vida, podríamos decirlo, ¿no? El, el hecho de, de poder aceptar las cosas, eh, como, como por ahí dice, como decía Nietzsche, ¿no? O sea, el amor fati, ¿no? Lo, lo que venga y, y saber este, valorar la vida, eh, aprender de ella y, y saber sobre todo eh, identificar tus emociones, ¿no? Y sobre todo plasmarlas y ser claro en lo que sientes y en lo que pretendes.
0: Claro, y digo, parte de, de toda esta filosofía estoica se vincula con, con otras, digamos, filosofías, incluso algunas temáticas eh, religiosas, por decirlo de algún modo, pero también ciertas ideologías religiosas tienen algo que ver con la filosofía estoica, ¿no? Y gran parte de eso es conocerse a uno mismo, que yo considero que es algo que no muchos, eh, y digo, no es que sea experto ni mucho menos, aquí quiero dejar claro esto para toda la audiencia, yo no me declaro experto en ningún sentido de la filosofía estoica. Yo solamente eh, me identifiqué muchísimo con esa filosofía. Fue algo que yo siento que realizaba de forma natural mmm, antes de conocer que existía. Me explico, o sea, ciertas características o ciertos comportamientos como recomendaciones que te dan los estoicos. Era algo que yo ya hacía como de forma muy natural natural y no sabía que eso era, pues, parte de una ideología, me explico. Entonces, eh, no me considero experto en ningún sentido en esto. Simplemente quiero compartir, eh, la idea de este, de este episodio es compartir por qué puede ser buena idea seguir ciertas recomendaciones o seguir cierta ideología de vida, y, pues, que pueda ser de ayuda como fue para mí. Sí, dime.
1: Claro, claro, eh, Miguel, ahí sí me permites agregar. claro Yo también... Eh... Algo que mencionas muy curioso es esta cuestión de que tú ya sabías o ya implementabas algunas cosas eh, que la filosofía estoica eh, recalca o, o hace énfasis, ¿no? Y por ahí leí alguna vez en, en Cartas a Lucilio eh, de Seneca que, bueno, a veces uno se vuelve estoico por, por las circunstancias de la vida sin saber que estás implementando el estoicismo, ¿no? Sí. Muchas personas, por ejemplo, las personas que son allegadas al fitness, las personas que... Eh, desarrollan un eh, humor físico, que logran sus objetivos, tanto la pérdida de peso, desarrollo de masa muscular, lucir con un porcentaje eh, bajo de grasa. Las personas en en, en, una, en la vida cotidiana que, le, que, eh, digamos, que saben manejar más el estrés, que logran una empresa exitosa, pues son personas que, eh, aunque tal vez ellos no sepan o no puedan... Eh, no sepa englobar lo que es la filosofía estoica, pues bueno, desarrollan ciertas virtudes que, que son, a final de cuentas, estoicas, ¿no? Sí. Que es la, discipli la disciplina, la fortaleza, el valor, el desapego a veces a, a objetos, eh, cuestiones materiales, eh, cuestiones eh, personales, sacrifican eh, algunas cosas y pues tienen lucidez, ¿no? Muchas personas... Eh, podríamos, no generalizo, siempre hay excepciones a la regla obviamente, pero viendo una vez que te adentras al estoicismo te puedes dar cuenta que muchas personas que, que, que se vuelven, que se apegan a la filosofía estoica tienen eh, estas virtudes no que te vuelves disciplinado, una persona que se ha llegado al fitness que logra un porcentaje de, de, digamos un cambio radical en su físico, ¿por qué lo logró? por ser disciplinado por tener eh, objetivos claros si me, si me explico, por sí. desapegarse a ciertos alimentos o ciertos hábitos insanos, lo mismo podríamos pasar a, podríamos eh, extrapolarlos a la, a la vida, no sé, empresarial o de emprendimiento, que tanto tú como yo estamos en, en ese camino y, pues, y sabemos que a veces las cosas se ponen turbias
0: ¿no? Sí, 100%. Y podría ser más natural para unos que para otros. Por ejemplo, claro. hay ciertos perfiles, ahí sí ya... La forma en la que, no sé, fueron educados o incluso algo muy dentro de ellos, muy genético probablemente. Pero hay personas a las que se les puede hacer más natural que a otros seguir de estas filosofías. Y, y, y tal vez al final de este programa, para quien no esté familiarizado, que me imagino que sí, muchos al final de este programa van a decir... Uh, yo me identifico con muchas de estas cosas y no sabía que esto existía como filosofía y, y yo me imagino, me imaginaría que sí, como bien dices, porque el fitness tiene este perfil también, ¿no? O sea, el, en cuestión del fitness es buscar un objetivo, ser disciplinado, eh, que podríamos ya vincularlo con el primer punto de los, que, de los que vamos a estar tratando aquí que es como la búsqueda de la virtud, que es los estoicos proponían que las personas trataran de buscar esta excelencia en lo que hicieran. Y no desde un punto, digamos, egocéntrico, no desde un punto de vista de hacerlo por sentirse el mejor o de hacerlo porque, no sé, quieres... Por presumir. Por presumir, exacto. No, sino más bien por el simple hecho de que esa es tu misión de vida, esa es tu, tu tarea y como parte de tu tarea perfeccionar eso que haces es algo que tienes que hacer. ¿no? O sea, como no hay opción, tienes que, tienes que hacerlo. Si yo me dedico a la nutrición, si yo me dedico a informar de temas o divulgar temas, si yo me dedico a cosas que tienen que ver con, con medios de difusión como esto, como el podcast, entonces mi tarea, o parte de mis tareas, es buscar esta perfección que suena muy payaso, no? La verdad es que sí suena, o sea, desde un punto de vista muy, eh, de alguien muy ajeno a esto, diría eso, no, no seas mamón, con todo respeto, Miguel, pero no seas mamón, pero, pero no, digo, si al final de cuentas, si al final del día todos buscáramos ese, esa, esa virtud, si todos buscáramos tener esa perfección en nuestros trabajos, en lo que hacemos en el día a día, pues el mundo probablemente, probablemente sería distinto.
1: Claro, claro, eh, eh. Fíjate que es muy, es muy aceptado lo que comentas. Obviamente, al, al momento de hablar de filosofía, y como bien lo mencionaste, Miguel, yo tampoco me considero un experto en, en filosofía estoica, eh, el hecho de que uno trate de buscar la excelencia, como decían los estoicos, la excelencia día tras día, no la excelencia de, de, de eh, el resto de tu vida, porque también va a depender a qué edad conoces y comienzas a implementar el estoicismo. Por ejemplo, yo... Me topé con el estoicismo hace dos años, un año, y desde que leí, pens pensé, dije, bueno, esto tiene lógica, tiene sentido, voy a tratar de implementarlo. Bueno, los estoicos mencionan que uno tiene que eh, evitar, tiene que reconocer sus, eh, sus, digamos, de manera muy coloquial, sus patas flojas, no la pata floja uh -huh. de la mesa, si eres una persona adicta a la cafeína, al alcohol, a los, a los dulces, los a vicios. ciertos productos que eso tiene mucho que ver también con, con el desarrollo de adicciones a un futuro. Entonces, comenzar a estudiarse uno mismo suele ser una labor bastante difícil. Eh, obviamente los estoicos, como lo mencionábamos, eh, ellos mencionan la virtud, la excelencia, ¿no? Que, ok, no se trata de que nunca te enojes, no se trata de que nunca puedas llegar a tener celos, no se trata de, de, que, nu de que nunca vas a perder la compostura. Obviamente ellos... Eh, también tenían miedo, también perdían la, 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 la compostura, la cabeza, de, de manera ocasional. Pero ¿sabes qué pasaba, Miguel? Siempre hay días o siempre en el mismo día hay oportunidades de volver a tener compostura. Sí, sí que si pierdes la cabeza de que si un día, no sé, por X o Y eh, factor puede ser grosero, okay. estudiar ese comportamiento eh, suele ser duro. Pero es el, es el paso para la virtud, para la grandeza, como ellos mencionaban, ¿no? Pues los estoy convencionado que uno tenía que ser disciplinado, que teníamos que tener fortalezas, buscar nuestras fortalezas, nuestras virtudes, trabajar en nuestros defectos, tener el valor para cambiar eh, esas partes y, y, y decir, bueno, ok, voy a tratar de, de mejorar esto, tener la lucidez, el desapego, el sacrificio qué los estoicos que eh, a qué les sacaban la vuelta o, o, o a qué, qué recomendaciones daban acerca de qué es lo que nos hacía a nosotros hacer perder una batalla. A ellos les encantaba la, la esta eh, cuestión de comparar la, la vida como un como una guerra, ¿no? Como un campo de batalla. ¿no? Sí. Entonces, ellos mencionaban que la cobardía, por ejemplo, eh, el egoísmo. Eh, eh, tú lo mencionaste ahorita ¿no? que a veces trabajar por un cuerpo no se trata de ser egoísta o ser eh, presuncioso no se trata de decir bueno es que yo lo quiero hacer porque me quiero sentir bien sí. Sí, no por no por presumirle al mundo que puedo lograr un cuerpo fitness y que yo voy a ser el mejor, no, se trata de que ¿por qué lo no haces? ¿para demostrarles a ellos o demostrarte a ti mismo que eres capaz? Eh, ellos mencionaban que la imprudencia, ser una persona desorganizada, tener un exceso de confianza eh, la debilidad, por ejemplo decir, no, es que no puedo hacer una dieta estricta porque yo soy una persona flexible y no puedo dejar de comer galletas o no puedo dejar de tomar mi coca porque yo soy un chingón y se cuadran sí. mis macros, no se trata de reconocer qué es lo que te puede llegar a, a tener problemas en un futuro, de esta forma puedes desarrollar hábitos que te pueden llegar a la excelencia, como ellos decían y... sé que, como tú lo dices perdón, me hace, sí, como, como tú lo puedes de... decir muchas personas pueden escuchar este, eh, no sé, este podcast y van a pensar no estos güeyes están bien fumados están eh, qué tipo de estupidez están diciendo que no que esto lo otro pero al final de cuentas la filosofía ayuda al alma no era lo que los estoicos gustaban que tú te sientas bien o sea que tú puedas eh, que puedas manejar y que puedas controlar lo único que realmente puedes controlar que son tus pensamientos vale tus actitudes, tus comportamientos todo lo ajeno a tu cuerpo a tus pensamientos incluso ni siquiera tu cuerpo lo puedes controlar no solamente tus pensamientos tus comportamientos y tus palabras son lo que puedes controlar
0: y has dado aquí varias, varios puntos clave que, que hay que rescatar por ejemplo mencionas de que tú te sientas bien y en un inicio el, con los estoicos eh, la, la primera escuela estoica ya por ahí de los griegos ellos hablaban de la virtud pero eventualmente los romanos agregan la tranquilidad como parte de, de, de esto, de ¿no? esta filosofía porque era más, más vendible a, a final de cuentas era una escuela que, una escuela filosófica que como todas las escuelas pues necesita sus adeptos necesita gente que esté que, que matrícula digamos ¿no? en, en un sentido muy moderno, una matrícula y para hacerlo más vendible los romanos lo vinculan con esta tranquilidad porque a final de cuentas, eh, la búsqueda de la virtud para muchos, para muchos, no es algo que llame la atención. Buscar la virtud para muchos es así como, ¿yo para qué quiero hacer eso? No. Pero si ya le pones el apellido de que con esa virtud puedes conseguir una mayor tranquilidad en tu día a día, eso ya tiene más sentido. Ahora, estamos hablando de hace 2000 años, un poquito más, pero... Incluso en ese entonces ya se reconocía que el estilo de vida, que llevarnos mal con ese estilo de vida pues nos puede torcer ¿no? por muchos, por muchos lados. Y ahora más que nunca es la, la filosofía estoica. Ahora más que nunca es aplicable. Digo, uno podría pensar eso ya, ya, ya caducó. Hay ciertas cosas que no caducan. Hay ciertas cosas que van muy engranadas en nuestra naturaleza que no caducan. Y ese es, es un punto que, que, aquí vamos, que quería rescatar. Y otro punto de lo que comentaste es cómo esto se podría vincular mucho a la cuestión de los 12 pasos y, y toda esta cuestión de, de alcohólicos anónimos, por ejemplo, que también tienen muchas similitudes. Yo no soy muy conocedor de todo lo que tiene que ver con esto de los 12 pasos, pero sí hay cierto aspecto que es de un día a la vez. ¿no? Entonces mencionas un día puedes fallar, en una ocasión puedes fallar. Tal vez estás llevando un plan de alimentación, ya vinculándolo un poquito más al fitness, vamos a decir, estás siguiendo el protocolo este, paleo por cualquier, por cualquier motivo, estás llevando a cabo un protocolo paleo de alimentación y se te antojó un gancito, se te antojó cualquier pastelillo, te lo comiste. Digo, al final de cuentas, todos, todos podemos fallar, todos vamos a fallar. La idea es retomar ese camino y la idea es... Eh, buscar en el día a día no un día a la vez buscar que las cosas que nos propusimos o, o buscar aprender más o buscar ser mejores en, en cierto sentido y vamos a fallar pero la idea es volver a retomar el camino entonces eh, hoy más que nunca estas filosofías son aplicables y por eso me gusta me gusta esto porque me identifique bastante eh, yo, yo nos comentabas cómo te vinculaste con, con esta filosofía yo de igual forma al parecer fue con Ryan Holiday, que este este autor que puso otra vez en el escenario mainstream, puso la filosofía estoica de moda otra vez, lo cual se me hace algo positivo. A veces mucha gente, nah, que se pone de moda. y Muchas modas pueden tener algo positivo. La verdad es que si buscamos nosotros el, el lado bueno de las cosas, podemos sacar mucho, en vez de nomás estar buscando lo, lo, lo negativo de todo absolutamente. Julián. El por, por supuesto. Eh, y que, eh, vamos a, a entrar un poquito ya más, más de lleno. Ya hablamos de la virtud. El segundo punto, que ya también nos adentrabas un poquito, que tiene que ver con reconocer qué es lo que está en tu control y qué es lo que no está en tu control. ¿Por qué consideras que esto puede ser importante? Y si tuvieras algún ejemplo, Julián, en alguna experiencia. Bueno, de manera personal, eh,
1: pues... Eh esta cuestión de, de, de saber discernir entre lo que uno puede controlar y lo que no puede controlar, te libera de muchas cosas. Eh, de manera muy personal, eh, digamos la cuestión, la apariencia física o la cuestión con mi negocio, por ejemplo, es como yo antes me preocupaba por saber si, bueno, es que Primal no es el gimnasio más bonito, ¿qué van a pensar las personas? ¿Me explico? Sí. Y, y, y cuando cambio la perspectiva, cuando conocí el esto hicimos fue como, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que las personas no eh, vean el, 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 esto de una manera diferente? Yo dejé de preocuparme por lo que decían las personas y me empecé a preocupar por lo que yo podía hacer, controlar para que las personas eh, tal vez no pensaran que, no sé, tal vez el gimnasio no era la, la, el lugar más bonito pero sí que las personas se sintieran cómodas, ¿me explico? Las opiniones de las personas siempre van a estar, sean positivas o negativas, y eso es algo que yo no puedo controlar, siendo sincero, y lo que yo sí puedo controlar es la satisfacción de hacer un buen servicio, uh, la satisfacción de hacer, eh, decir algunas buenas palabras, como, oye, lo estás haciendo muy bien, eh, la satisfacción de, de controlar eh, mi temperamento, y eh, que, siendo sincero, me considero una persona... Eh, muy tranquila una persona eh, que no busca conflictos en ningún momento eh, y como todo no hay veces que pierdo la cabeza hay, hay veces en los cuales te puede llegar la desesperación cuando te puedes llegar a comparar, qué sé yo, etcétera son, son cuestiones, yo les llamo cuestiones neolíticas, ¿no? Que, que te atrapan porque toda la, todo el tiempo estamos bajo presión de que es que tienes que ser mejor, tienes que ser más rápido, es que tienes que ser eh, más delgado, tienes que ser más fuerte. Y, y tú espérate, libérate de eso. Deja de, de, de anclarte con lo que dice tu sociedad y concéntrate en tus pensamientos, eh, eh, en lo que sale de tu boca. En tu, en tu comportamiento Y ese es un ejemplo muy claro De, de cómo relaciono yo lo que, lo que yo puedo controlar Que son mis palabras, mi comportamiento Mi actitud Y lo que no puedo controlar Pues a final de cuentas es lo que, lo que dicen las personas
0: Que se vincula con el primer punto A final de cuentas Si tú haces lo posible Por hacer el mejor trabajo Entonces realmente lo demás Está fuera de tu control Si tú... Eh, te capacitas para saber cómo entrenar a las personas y tú tienes este tacto humano para entrenar adecuadamente a las personas y etcétera ¿no? a final de cuentas las personas mmm, si opinan que el gimnasio no está tan padre o, o que las instalaciones o que la pintura eso realmente ya está totalmente fuera de tu control Así y, es. y como bien dices aprender a hacer esta distinción te quita mucho peso de encima mucho si tú nada más estás esperando el, el feedback de los demás, ¿no? si tú nada más estás basándote en la retroalimentación que los demás te pueden dar, uf, la vas a pasar muy mal.
1: Muy, muy mal. Volvemos a lo mismo. Es el, el consejo que te dicen, que no importa lo que digan las demás personas. En realidad tiene algo de, de estoicismo eso. Sí. Las opiniones de las personas siempre van a estar ahí, sean positivas, sean negativas. Lo único que podemos hacer nosotros es de manera muy zen, <risa> es inhalar, exhalar y controlar esa parte, dejarlo pasar, ¿no? O sea, ¿se aprende algo de eso? Sí, no se aprende nada de eso, ok, a darle vuelta. Y,
0: y no quiere decir que la retroalimentación en ciertos momentos o en ciertos contextos no sea útil, en, en ciertas situaciones puede ser tron. muy válida, ¿no? Por ejemplo, al momento de tú ser tu propio jefe, igual yo, al momento de yo ser mi propio jefe, pues nadie nos dice o no tenemos una persona arriba en esta jerarquía empresarial, por decirlo de algún modo, que nos diga estás haciendo las cosas mal. A veces esas opiniones van a venir de nuestros clientes o de las personas que, que nosotros atendemos personalmente, ¿no? Entonces supuesto, ellos son los que nos pueden supuesto. decir.
1: Y si me permites agregar, Miguel, para eso es la filosofía, para eso es también se vincula. La cuestión filosófica se puede vincular con todo, con la dieta, con tu relación personal, con tu eh, relación con el, tu negocio, con tus hijos y sobre todo con una cuestión eh, administrativa. Bueno, eh, los filoso lo, la filosofía estoica te dice, ve, estudiate, o sea, voltea, a ver, voltea a verte, ve qué es lo que te duele, por así decirlo, ve tus fallas y trabaja en eso, que ¿ok? al final de cuentas es eh, una cuestión, lo podemos pasar a la cuestión... Eh, eh, empresarial, como decir, bueno, cuáles son mis fallas dentro del negocio. Acabo de terminar de leer un, el libro de Jason Calipa que se llama Amrap Mentality. Uh -huh. Y eh, bueno, pues la, en Amrap, as, as, ma, as many repetitions as possible, as you can possible, en no sé, determinado tiempo. Sí. Eh, este, este chavo, porque realmente también es una persona re, realmente joven con un, eh, una cuestión empresarial ya global, tiene gimnasios en otros países, etc. Eh, pasa algo muy curioso, con, aunque él no menciona el estoicismo en su libro, tiene mucho de, de ser una persona estoica, porque eh, sus recomendaciones como eh, una persona empresaria, una, un padre de familia y con un, una persona atlética, él mencionaba algo, que a cualquier cosa que tú estés haciendo, enfócate y dedícate en ese momento a eso. Si estás con tus hijos, deja el teléfono y enfóquete a tus hijos. Que mm. eh, ok, uno ya siendo padre muchas veces es difícil o tal vez no es difícil, pero de verdad hay tantas distracciones actualmente que se te, se te va. Entonces ya cuando te das cuenta es como que dices, ok, ya la regué, a ver Julián, eh, ponte a hacer lo que estás haciendo con tu hija y enfóquete en eso. Y al final de cuentas, cuando terminas el tiempo de calidad, supongamos, con tu hija o con tu entrenamiento con un paciente en consulta de nutrición o cuando logras sacar un trabajo pendiente de tu empresa o de tu negocio existe esa satisfacción al final del, del momento o final del día de decir, bueno Julián, hoy cumpliste con, con lo que te propusiste siente te orgulloso por eso es hora de irnos a dormir, mañana tenemos que eh, volver a repetir y por eso es as many repetitions as you can possible, ¿no? as many reps todas las repeticiones que puedas, todo el tiempo enfócate y eh, el tiempo cuenta eh, como decía esta frase latina, ¿no? Memento mori, ¿no? Recuerda que vas a morir. Tienes que eh, sentirte, digamos, ahora sí que virtuoso. Tienes que ser, tienes que tratar de lograr esa excelencia, tal vez no toda tu vida, pero sí día a día. Eso podemos, si lo vemos de esa forma, si lo, nos metemos en una cuestión de negocios, eh, Miguel, pues, aunque tal vez no seas una persona millonaria, pero triunfa en la vida o en las relaciones o en una cuestión empresarial, aquella persona que tenga mayor capacidad de tolerancia, de a tolerancia a la frustración, al negocio, que tal vez no es lo más sano, pero es lo que hay. En la vida, en, en el mundo actual, en esta cuestión occidental actual, eh, aunque no sea lo más sano, porque ya sabemos que el estrés crónico no nos deja de man, eh, no nos deja absolutamente nada buena, na, nada bueno, pero. Si tú sabes manejar eso, controlando tus emociones, siendo una persona más proactiva y con un comportamiento, digamos, eh, dedicado y enfocado solamente a tu negocio, a tus relaciones, a tus hijos y a las cosas que te hacen sentir bien. Bueno, tal vez, te repito, no vas a ser una persona millonaria, pero sí una persona que se sienta plena, tal vez en el momento, día a día.
0: Claro, y hay que hacer la distinción, no necesariamente por ser millonario, Significa que seas exitoso y no porque Por no seas exitoso no seas millonario. O sea, no van necesariamente de la mano. Para muchas personas el éxito no tiene nada que ver absolutamente con el dinero. Y para otras personas el éxito tiene todo que ver absolutamente con el dinero. Y como conectando con lo que, con lo que dices, hay un punto, no sé si te pasó, pero mientras más vas como... Agregando temas a tu repertorio, mientras más vas estudiando cosas, mientras más puertas vas abriendo de distintas cosas, no nada más por ejemplo de, de nutrición ¿no? o no nada más de entrenamiento, sino ya cuestiones como esta de filosofía, mientras más puertas vas abriendo, te das cuenta que hay algunos pilares muy esenciales en la existencia humana y cómo puedes mmm, ya sea mejorarla o vivir plenamente o vivir bien y una de esas cosas puede ser el llamado mindfulness ¿no? que es eh, lo que estás haciendo meterte en esa tarea eh, que se puede por vincular supuesto. si estás con tu hija estar con tu hija y no estar en este mundo tan distractor que tonto. tenemos un montón de señales por todos lados ¿no? el celular aquí tenemos este, eh, los pendientes que tenemos que hacer en nuestra cabeza y tenemos un montón de cosas que se nos pueden sumar pero a final de cuentas, una de las claves que nos han hablado mucho, muchas personas que saben o que sabían muchísimo y que nos dejaron ciertas enseñanzas. Y una de esas enseñanzas era esta, este mindfulness, también el conocerte a ti mismo, que lamentablemente no muchos podemos eh, conocernos a nosotros mismos. Digo, es un proceso y la verdad es que. No muchos ni siquiera lo intentan, muchos ni siquiera hacen el intento de conocerse a sí mismos porque todos los distractores o por miedo a saber quién es, por ejemplo, Miguel. ¿no? ¿Quién es Miguel? Eso me da miedo. Entonces prefiero estar en redes sociales viendo lo demás, viendo las distracciones y no realmente poner atención en quién es Miguel y qué es lo que puede servirle a Miguel y qué es lo que puede no servirle a Miguel. ¿Tiene sentido?
1: Sí, claro, por supuesto, por supuesto, es lo que te eh, mencionaba. La parte más difícil de esto es reconocerse, ¿no? O sea, vol voltear a verse a uno y decir, bueno, tengo que aceptar que tengo problemas con esto, tengo que aceptar que tengo problemas con esto, con lo otro, por aquí, mi adicción, qué sé yo. Eh, eso suele ser la parte más difícil, pero una vez que comienzas a, a estudiarte, bueno, también, te vas, vas comprendiendo te vas comprendiendo mejor y tal vez puedes comprender mejor el mundo <risa>
0: entonces retomando esto es eh, uno lo, lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar y aquí también nada más agregando un poquito una experiencia personal de igual forma en el 2014 aproximadamente mediados del 2014 fue cuando comienzo a subir videos en YouTube y en un inicio con mis recursos pues era lo mejor que podía hacer pero estamos hablando de que en una cámara muy mala la iluminación, yo no tenía ni idea de, de cómo era una buena iluminación y cómo podría verse bien un video. Yo nada más sentía que tenía un mensaje que quería dar. Y, y así comencé, ¿no? Y realmente los primeros videos son horribles. Y como no he leído el libro, pero sí lo, lo tengo en mente, el libro de Jason Calipa, como mencionas, a final de cuentas, pues las personas que por algún motivo u otro, eh, digamos, pueden... Mm, no voy a decir destacar, pero destacar es una palabra que suena muy, muy pretenciosa, sino tener un poquito más de éxito en su labor, o digamos, poder hacer el trabajo que le llegue a más personas. Eh, a final de cuentas, las personas que le tiran más golpes y que siguen, ¿no? como dice Rocky, no importa, no importa cuántos golpes recibas, ¿lo? o sea la cosa es levantarte y, y seguir. Eh, más o menos, no me acuerdo exactamente de la frase, sí, pero, sí, sí, claro, claro, pero lo que importa ¿se es seguir eh, y que no importa si te metieron un madrazo, es tú sigues. Y la verdad es que sí recibí varios madrazos en este aspecto específico de YouTube, sí recibí varios madrazos en cuestión de críticas, críticas eh, feas, críticas que sí y, y que tienen sentido. Digo, lo veo y digo, bueno, o sea, tal vez sí, sí estuvo, el video sí, sí se ve un poquito mal, ¿no? Digo, tampoco nada para una crítica tan fea, pero... La idea es, ok, escuchas lo que tengas que escuchar, ves lo que tú puedes mejorar, pero todo se vincula a buscar esa virtud y saber qué es lo que puedes controlar. En este caso, ok, bueno, voy a hacer lo posible para sacar esta inversión y poder comprar una mejor cámara para mejorar. este Voy, voy a estudiar para ver cómo se puede iluminar mejor un video. Recursos hay muchos, ¿no? En YouTube puedes encontrar miles de videos gratuitos donde te pueden enseñar Casi cualquier tema. Y eso está dentro de tu control. Lo que no está en tu control es qué van a decir lo, las demás personas. Entonces, por ejemplo, con este episodio, muchas personas van a o pueden decir están bien fumados. Estos güeyes están ya, ya. sus ratos.
1: Ya les está haciendo daño
0: tanto. Ya les está haciendo daño. Exacto. Ya, 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 ya Oye, los perdimos. Eh, ¿no? bien, <risa> es que
1: eh, bueno, el propósito de, de esta charla era eso, ¿no? que sea algo más eh, personal algo más íntimo, o sea, hay que recordar que, como decían los antiguos estoicos, ¿no? que sin dolor no hay éxito. No peguen, no Sabemos, gane. Sabemos, no, yo, yo, a mí la cuestión de la crítica, para mí personalmente no es algo, para, para mí la crítica lastima, ¿ok? En el, yo sé que en la sociedad actual, es casi casi necesario que alguien llegue y te esté diciendo, sabes que es que la estás regando y, y, y tu trabajo no no está, está muy feo, porque lastima a final de cuentas, eh, eh, lastima tu ego y eso te puede derivar a, a hacer las cosas o peor o mejor, pero ahí, ahí cuando al momento de que te lo dicen es algo que, que, te, que te lastima. Y obviamente lastima más la fortaleza, tu fortaleza más segura, y cuál es la fortaleza más segura, tu, 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 tus pensamientos, ¿no? Tu, tu, tu te hace sentir miserable y te hace vul vulnerable a, a, a sentirte más mal, porque si ese día te hicieron una crítica eh, sobre tu trabajo, sobre tu video, y después tienes, eh, discutes con tu pareja, va a ser como que echarle leña al fuego. Si ¿Sí me explico, todo está conectado con todo. Entonces, eh, bueno, hay que hay que aprender a, a, a lidiar con que no pues, a lo mismo la, las, nosotros no vamos a poder controlar lo que el, una persona nos quiera criticar ¿no? ok viene tu crítica y es aquí donde se pone a prueba tu, tu, tu lectura o sobre es, es en ese momento donde se pone a prueba de a ver controlar tus emociones ok ya lo dijo libérate de eso lo que sigue ¿no?
0: sí y otra cosa que, por ejemplo, ahorita me acordé del, del libro de los cuatro acuerdos y uno de los acuerdos es no te tomes nada personal. Entonces, supuesto, en muchas está. ocasiones las críticas son más un reflejo de la persona que está emitiendo esa crítica que de la persona Totalmente. que está siendo criticada. ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita puedo salir de malas y la cajera en el súper se tarda un poquito más de lo que yo quisiera, entonces yo me puedo enojar, yo le puedo decir de cosas a esta cajera, pero realmente eso es más un reflejo mío, ¿no? Si yo critico el trabajo, no, oh, es que te estás tardando mucho, no sé qué, eres una inútil. Eso es más un reflejo mío y de cómo estoy viviendo actualmente que de la cajera. Entonces es importante saber esto, ¿no? Porque así como platicado suena, ah, tiene sentido, pero a veces a uno se, se, se le olvida, a uno se nos puede olvidar cuando recibimos críticas, que realmente pues a lo mejor no es tanto por nosotros, sino mucho más por ellos
1: por ellos. es como es como el caso de las circunstancias cotidianas de la vida mía el tráfico, por ejemplo hay gente que se enoja todos los días porque hay tráfico sí. y si cambias la perspectiva y dices, bueno, ¿qué puedo hacer mientras estoy en el tráfico? meditas pues, un audiolibro solizas,
0: un podcast volte,
1: volteas <risas> a ver a tu alrededor y disfrutas no sé, tal vez, digo, afortunadamente yo vivo en Cabo San Lucas, todavía no es como que se sature de tráfico comparado con la ciudad de México, otras grandes ciudades de de México, pero aprendes, controlas tus emociones, a ver, ¿qué es lo que me desespera? Que ya quiero estar en mi casa, o cosas tan cotidianas como te tienes que te levantas a las 5 de la mañana todos los días, te cambias, preparas tu desayuno, y de repente quieres prender tu carro y no arranca. De, en ti radica, tú decides si quieres de eso enojarte o decir, bueno, es un buen momento para caminar, perdóneme, voy a llegar tarde a mi trabajo, avisas, pero me quedé sin automóvil, hay que entender que uno no se tiene que enojar con las circunstancias, Je, yo no me puedo enojar con el carro, aunque pase, es como, pues son cosas que pueden pasar, oye, es, un, es algo mecánico, es algo que sabes que tarde o temprano va a tener una fuga de, de aceite, eh, algún día te vas a quedar, ¿sí me explico? O sea, son, sí. son cosas, en vez de decir, chingado, pinche carro, vale madre, oye, güey ¿por qué no te levantas? Ok, avisas que vas a llegar al trabajo, a tu cita, o a lo que tienes pendiente, tal vez vas a sentir, hacer sentir incómodo a otras personas, pero no es algo que, que, que tú hayas deseado, ¿me explico? Sí, no prendió mi carro, bueno, pues me voy caminando, o puedo tomar el camión, o eh, puedo relajarme para, no sé, caminar, ver los árboles, escuchar los pájaros, ser grato, ser agradecido, con decir, sí, bueno, tengo otro día más de vida. Sí. Cambia, cuando lo ves de esa forma, cambia la perspectiva, ¿no? Cambia todo. Eh, y pues, obviamente se trata de, de, de disfrutar y, y ir eh, por la vida sacando el mejor provecho posible.
0: Y solo es con sin, este cambio de mentalidad, nada más.
1: Sí, claro, y sin sin pasar a poder a otro. Es lo que, tú, lo que tú mencionabas ahorita sobre la crítica. Miguel Marco Aurelio ya lo decía, no que la mejor forma de vengarse de los que nos quieren dañar o los que eh, provocan ese daño es... No, no le limitemos no o sea no ser como ellos no ser el reflejo sí, de ellos si sí. alguien llega y te quiere criticar o te está gritando es como si tú si tú llegas a una puerta y el perro está ladre ladre es como, y tú le gritas cállate pues para el perro es como si le estuvieras ladrando no o sea no no, no seas el reflejo de ellos sí,
0: y le echas es leña al fuego
1: esto lo podemos ver en las redes sociales típico de los grupos no sé de de 100 de nutrición o en los comentarios alguien ya sube un, un sí, sí. artículo de que x o y cosa y no va a faltar quien tenga su opinión diferente y al final de cuentas eh, una persona va a querer herir el ego de otro con que yo sé más que tú, maldita sabandija entonces no se trata de, de, de querer compararte absolutamente con nadie, cada quien va a tener sus opiniones, eh, creo que eh, aprender, te digo a, a, a lidiar con eso y de no tomarte las cosas personales y al final de cuentas pues es que la venganza es un plato que es mejor no servir es medio difícil porque a veces cuando te hacen cosas como chingados, vas a ver después. Pero, güey, cálmate, controla tus emociones, controla tus impulsos. Eso te puede llevar a tener problemas y mira, dale vuelta a lo que sigue, ¿no?
0: Y eso de ese ejemplo que mencionaste es un ejemplo perfecto de cómo no es el. el no buscar la virtud, ¿no? Hacer o sea de. Ah, cállate, maldita sabandija, yo sé más que tú. Porque podría interpretarse como. Ah, es que mira, él sabe más, él, 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 él es más exitoso, es más letrado en su en su uh, ciencia. Pero no, realmente es una cuestión que viene de, de, de un egoísmo, que viene de, de no estar en sí. paz consigo mismo o con la vida, Exacto. O con todo. Exacto.
1: <risa> y... Totalmente. No, Miguel, perdón. Y, y es, es también eh, ante ese tipo de, de circunstancias, hay que aceptar las cosas como son. Eh, no hay que tratar de que las cosas ocurran como uno quiere. Eh, ¿Qué es más fácil cambiar? ¿Nuestra opinión o el suceso que quedó en el pasado? Es lo que te mencionaba de, de un carro. Mm -hmm. lo, lo de un carro. En, en, ante la adversidad, como, como dice Ryan Holiday, ¿no? el, el obstáculo es el camino. Es momento de demostrar nuestras cualidades, si eres paciente, eh, si sabes escuchar, eh, si sabes ser objetivo, si de tu boca salen palabras agradables, eh, que tampoco se trata de ser hipócrita, ¿sabes? Es, no es como que, ah, Miguel, eres un maestro, y detrás es como... No, o sea, a, a final de cuentas Se trata de ser eh, eh, Volvemos a lo mismo eh, ser, Hacer el bien sin pasar a joder A la otra persona eh, Volvemos a lo mismo, hay que demostrar Nuestras cualidades, eso te forja Carácter, ¿no? o sea, eso te, te va Demostrando quién eres realmente Y cómo vas a afrontar la vida Ante las circunstancias Ajenas a lo que tú puedes controlar
0: Y También con lo del tráfico que mencionabas Voy a rescatar otro punto que cosas son cosas que pueden pasar y este es otra este ya podemos decir que es el tercer punto que vamos a, a tocar aquí de la filosofía estoica es tener en cuenta que cosas negativas siempre pueden pasar ¿no? y de hecho hay un ejercicio que se llama algo así como la visualización negativa que es imaginarte lo peor pero no con el objetivo de deprimirte sino algo muy muy momentáneo algo de tres cuatro minutos algo muy esporádico Imaginarte lo peor que pudiera pasar en cierta situación. No sé, vamos a decir eh, en cuestión del negocio. ¿no? Lo peor que pudiera pasar es que tú tenga que cerrar o que esta situación suceda. Entonces eso tiene dos sentidos. En, en, el primer objetivo de esa visualización negativa es. Saber qué podrías hacer cuando llegue a pasar eso, porque digo a final de cuentas todo puede pasar y eso tal vez no es probable, pero es posible. Entonces saber tener ahí algún tipo de estrategia ya preplaneada en caso de que eso pudiera llegar a pasar. Y la segunda cosa que es la que también es muy importante, el segundo objetivo de esta, de esta técnica es apreciar lo que tienes. No, al momento en que se acaba este ejercicio, vamos a decir tus tres minutos de ir al infierno, eh, voluntariamente ir al infierno y regresas y vas a decir, wow, eh, tengo este negocio. Tal vez no es perfecto, tal vez no tenga los números que me gustaría, pero lo tengo ¿no? y, y, y aquí está. Igual, por ejemplo, hay ejemplos, pero perdón, perdón, ahorita nada más para se me va a olvidar. Sí, no, no, no. Hay otro ejemplo que es un poquito más drástico, que es, por ejemplo, eh, imaginar que algún ser querido fallece, que es algo que eventualmente todos nos vamos a morir. Entonces ir tres minutos a este infierno en el que ya no está esta persona y al momento en que regresas vas a decir aquí está y voy a tratar de aprovechar estar con esa persona. O sea, vas a apreciar que esa persona está y tal vez en un día a día, si no tienes esta clase de... Digo, pudiera ser que sí, pero esta, este, este ejercicio puede ayudarte a contemplar y apreciar lo que tienes, lejos de estar pensando en lo que no tienes. ¿no? Por ejemplo, este yo puedo quejarme de dónde vivo, pero porque a lo mejor en mi mente yo quisiera vivir en una mansión, por decir un ejemplo pero al momento en que me imagino que si estuviera sin techo, si, tuviera, si no tuviera ningún hogar, ahora este lugar en el que vivo, pues ya va a ser categóricamente mejor. ¿Me explico?
1: Claro, claro, claro. Eso se le conoce como un memento mori, ¿no? O sea, eh, Escénica era quien, pon quien ponía um, ejemplos, podríamos decir eh, algo drásticos o algo de ejemplos muy pesados. O sea, yo, lo leo, yo cuando lo leí, fue, para mí fue... Ese punto fue revelador porque... Probablemente las personas que nos vayan a escuchar va a ser como, güey, ¿cómo puedes pensar eso? Es tu hija, pero... Caray, es un ser humano. Eh, los accidentes pueden pasar. Yo eh, puedo quedar paralítico en un accidente. No quiero, pero puede pasar. No lo, o sea, no, no podemos navegar eh, con bandera blanca pensando que jamás en la vida nos va a pasar un accidente. Que jamás en la vida... Eh, Pueden ser infiel que jamás en la vida te puedes quebrar una mano, una pierna, que jamás en la vida vas a, vas a perder a un ser querido. Ese, ese, ese tipo de trabajo, como, como tú lo acabas de decir, Miguel, pues es un infierno, porque en el momento entra un tipo de desesperación. Ya cuando regresas, tú, llegan los, los otra vez tus pensamientos estables y dices, güey, o sea, aprovechalo ¿no? O sea, es disfruta el momento con tus seres queridos y, y bueno. También obviamente los estoicos mencionaban que nuestro cuerpo es prestado, a final de cuentas, ¿no? Eh, sí, que nada, es, es materia, nada es de nosotros,
0: todo es prestado. Que,
1: exacto, que, que nada es de nosotros, todo es prestado, y que puede llegar a pasar, y que ante ese a, si llegara a pasar ese momento, hay que visualizarlo, ¿no? Eh, amor fácil, le decía a Nietzsche, te, te, como te mencionaba al comienzo, amor fácil significa que lo que venga.. Eh, <ríe> Lo, lo disfrutes, ¿no? Si, si hay dolor, que ese dolor te enseñe que si pierdes tu carro o, o que, que aprendas de eso y que no te lamentes, ¿no? Que al final de cuentas, por Miguel, lo que no te mata te fortalece.
0: Sí. Y al momento en que empiezas a hacer este cambio de mentalidad y pensar en que nada es tuyo, de que todo es prestado... Porque hay mucha gente que, que se atribuye cosas, ¿no? que, que dan cosas así como por sentado, que, que ah. llegan a un lugar y quieren que los atienda bien por no sé qué motivos, o que cuando ellos tienen unas expectativas muy elevadas de no sé qué, y eso también puede ser un dolor de cabeza al momento en que no son cumplidas. Pero al momento en que piensas en que todo es prestado, pues las cosas cambian. ¿no? Dices, bueno, este cuerpo, pues sí, ahorita lo estoy habitando, pero es en una manera muy esencial este cuerpo es prestado porque se va a ir ¿no? al cabo de algunos años, no sé, por algunos 80, 90 años, no sé. Pero al cabo de unos años este cuerpo se va y pues todo se va eventualmente. Esta computadora que tengo aquí enfrente de mí, pues también ah. digo la pude comprar con el trabajo, etcétera, etcétera. Pero eh, a final de cuentas es algo Prestado en un sentido muy esencial de la palabra, porque se hizo con materiales que la naturaleza da, pero después quita. Entonces ese, ese cambio también lo considero muy importante para poder lidiar con el hecho de ser humanos, no porque ser un ser humano puede resultar bastante complicado.
1: Sí, claro. Y, y bueno, ahí es donde entra otro punto, ¿no? que hay que ser fuertes. Sí. Los fuertes aceptan la responsabilidad. Mi responsabilidad en este momento, hablando de, de, de manera muy personal, Miguel, es: tengo mi negocio, tengo que levantarme a las 5 de la mañana, tengo que ser puntual, aunque yo me sienta cansado, aunque yo esté enfermo, me hago responsable. O sea, soy responsable, nadie más es responsable. Como igual es lo que sale de, de mi boca, el, el único responsable soy yo, de mis actitudes, nadie más. Eso eh, eh, te genera hábitos en tu mente que te vuelven un estoico capaz, ¿no? Eh, hay que aceptar solo lo que es verdadero, hay que trabajar por el bien común, eh, obviamente has, hay que aceptar lo que la naturaleza no, a veces nos tiene deparado que esta cuestión de si existe el destino o no, podemos entrar en un debate ahí bastante largo, pero bueno, hay que aceptar que a veces las cosas son así porque así tienen que pasar, ¿no?
0: Sí, y, y sigues dando los tiros. Y volvemos al punto de la hormesis, ¿no? Es lo que no te mata, te fortalece. Y como por ejemplo, levantarte temprano. Puede que no sea muy grato en todos los días. Puede que haya días en los que no quieras hacerlo. Pero, ¿por qué lo haces? Digo, porque a final de cuentas, esta incomodidad te va a llevar a la virtud. Te va a llevar a sentirte mejor. Te va a llevar a sentirte pleno. Te va a llevar a tus objetivos. Y la comodidad puede ser terriblemente peligrosa. Digo, que a final de cuentas, respeto totalmente a quienes prefieran estar cómodos. Yo no tengo ningún problema con eso. Tampoco me voy a poner a, a decir, no, es que todo el mundo tiene que estar incómodo. Todo el mundo. Por no, supuesto. No, digo, habrá quien quiera estar. Porque la palabra comodidad, pues es cómodo, no digo tampoco es que la están pasando mal. Comodidad quiere decir que, que no hay ahí como un, un peligro, un, un estrés. No, o sea, es, es estar cómodo. Entonces los que decidan vivir así adelante, estoy 100 de acuerdo. El problema viene cuando las personas quieren estar, quieren un objetivo y no quieren sentirse ni poquito incómodas. Vamos a decir, tienen el objetivo de bajar grasa corporal, pero no quieren sentir ni un poquito de hambre. No Digo, es, es parte sí, del ni, proceso, va a pasar.
1: Ni, ni pesar alimentos, ni, sí. ni ser, eh, ni oponerse a, a no ponen resistencia ante los antojos. Sí, claro, 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 por supuesto, Miguel, eso... Creo que en las escuelas, o al menos en casa, deberían no precisamente el estoicismo, pero eh, algún tipo de filosofía de vida podría ser bastante interesante en el desarrollo eh, de madurez de, de uno como, como adulto. Desafortunadamente para mí, yo la cuestión filosófica la descubrí pues ya casi a mis 30 años, pero vaya... Viendo, volteando a ver a mi pasado, me he dado cuenta que la, a veces las circunstancias de la vida me orillaron a pensar como un estoico sin saberlo, sí. sin saber qué era eso, ¿no? Eh, aceptar que las cosas pasaban porque así tenían que pasar. A mí me tocaba trabajar. Eh, es el claro ejemplo de Séneca y Marco Aurelio, ¿sabes? Uh -huh. Seneca era un ricachón, era un estoico ricachón, que sabía que, que el, 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 los excesos no lo iban a llevar a ningún lado. Y Marco Aurelio era un, un emperador eh, cansado al parecer, pero era un estoico. Sí. Y eran dos, dos polos opuestos, pero con una misma filosofía. Uno tenía el dinero, se la llevaba bien, era un consejero y, y, y sabía que todo era prestado, que, que el excedente, el exceso, no le iba a dejar nada bueno. Marco Aurelio también tenía todo, era un emperador, era a cargo de, de un, un gran, gran imperio, pero él sabía que tal vez no era lo mejor para él, pero estaba. Aceptaba las circunstancias, ambos, eran fuertes y mantenían la disciplina de, de la mentalidad de estoica, ¿no? De vivir, eh, de, porque eso les tocó vivir y ni modo, ¿no? Hay que, sacar, hay que sacar el mejor provecho posible y hay que hacer lo mejor que podamos ¿Sabes, Miguel, cómo veo yo la filosofía estoica, el pensamiento estoico? Mm -hmm. Obviamente, ya lo decía Bruce Lee, ¿no? Be water eh, sé como el agua, ¿no? Y sí. acóplate a, a, a donde sea que te vayan a poner. Pero uno nace sin pedirlo y uno muere sin querer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque no, no nos enseñan a, a lidiar o hablar de la muerte eh, desde, desde nuestros comienzos, no, no, desde nuestro, desde que nacemos. Nadie nos dice, solamente sabemos que la muerte no nos hacen ver como algo malo. Se murió flanito, menanito, qué pena, oye, pero pues es parte del, del ciclo de vida, ¿no? De cualquier especie. Entonces, pensando en mis mi ratos de, de meditación, porque yo medito todos los días, eh, a, a eso de mediodía, en mis momentos de silencio, eh, bueno, yo me puse a pensar, digo, bueno, esta cuestión en la vida es como cuando estás en un río, un río vas cuesta abajo, no puedes nadar contra corriente porque porque te vas a cansar, ¿no? O sea, es, es algo sin sentido. Obviamente, te va jalando la corriente hacia abajo. Lo único que nos queda en este, en este camino, Miguel, es tratar de esquivar los obstáculos que hay en el río. Mm. En este caso, es la vida, ¿no? En algún momento te vas a dar unos buenos trancazos con piedras, te vas a topar con ramas. Probablemente te puedes... Una piedra te va a herir muy feo. En algunos otros casos, vas a pasar eh, con bastante facilidad los obstáculos. ¿sabes qué? al final de cuentas creo que eso es el, el, la vida ¿no? Sí. O sea, vivirlo de, de modo natural esquivar lo más que pueda tratar de ser virtuoso de ser fuerte ¿para qué? para tener una muerte digna mm -hmm. ¿sí? o sea es sí. una gran diferencia entre decir bueno pues ya ni modo pues me voy a morir y te vas dando trancazo tras trancazo tras trancaso oye tu calidad de vida se va deteriorando sin embargo si tú eres consciente de lo que está pasando puedes esquivar y puedes tener tal vez una aunque nada seguro, una muerte digna. Un poder decir, si viví bien mi vida, me siento eh, bien por lo que hice, y bueno, es lo único que puedo controlar.
0: Claro. Y voy a agregar un tercer ejemplo, hablabas de Marco Aurelio Seneca y Epícteto, que era un esclavo. Entonces, uh -huh. este, este contraste entre Epícteto, por ejemplo, y Marco Aurelio, como de esclavo emperador, y ambos coincidían en esta línea de pensamiento del estoicismo. ¿Por qué? Porque es algo que yo considero muy natural en el ser humano, ¿no? Es algo que pudiera ser muy identificable con hábitos que, digamos, podrían ser los, los más adecuados para, para vivir, por decirlo de algún modo, ¿no? Y, y aquí otro punto que, que podemos conectar, que se vincula a esto, es entrenar la mente. Así como entrenamos al cuerpo, también entrenar la mente. Este ejercicio de visualización negativa sería uno. Por ejemplo, la meditación que mencionas, ese sería otro, ¿no? Pero muchas personas ignoran que la mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Y es así de poderoso. La verdad es que si tú tienes una mala relación o tú tienes una, digamos, una mala ejecución De tus procesos mentales, digamos O si tu mente te juega en tu contra Puede ser muy, muy feo La verdad es que puede ser muy, muy feo Y por el contrario Si tu mente te juega a tu favor Puede haber muchas cosas positivas Y realmente la, la mente es algo uf, eh, Que puede marcar una diferencia Día y noche Y esta también se puede entrenar Digo, también puede haber eh, Podemos buscar la forma de llevarnos mejor con nuestra mente o de que nuestra, nuestra mente nos, nos juegue más a, nuestra, a nuestro favor. Por supuesto. Y la meditación. Ese es, por ejemplo, aquí voy a agregar nada más un tip muy práctico. También es, es algo que he estado implementando. La verdad es que he batallado mucho. En el transcurso de los años es algo que he intentado. Entonces, a veces no puedo, a veces sí, me distraigo mucho. Pero lo que me ha ayudado bastante es una aplicación en, en el celular que se llama Headspace. Headspace te, te hace la cosa mucho más fácil, es, es una meditación guiada donde te van diciendo, te van dando instrucciones, contar eh, respiraciones, hacer esto, lo otro. o sea, te van dirigiendo de una forma muy, muy eficaz para que puedas tener esta práctica y puedas arraigar este hábito, la verdad es que es, ha sido una maravilla y muchas personas pues no... Mmm, no hacen esta, esta práctica que yo, sería una de las cosas que yo recomendaría. Por ejemplo, si, si, si me preguntan así, como aparte de dormir bien, aparte de, de, de alimentarte bien, meditar podría ser otra de esas prácticas que te puede ayudar a tu objetivo y casi a cualquier tipo de objetivo que tengas. Básicamente, cualquier tipo de objetivo que tengas te puede ayudar el hecho de meditar. Sí,
1: claro. Y Miguel, perdón, y muchas veces cuando se habla de meditación, ok, el silencio es una... Hermosa herramienta, ¿no? O sea, es dedicarte unos minutos de silencio uh -huh. es algo que eh, muchos de nosotros nos podríamos ver beneficiados, aunque existe la idea errónea actualmente de que es que nunca tienes que estar solo en la sociedad actual. Pero curiosamente hay personas que se sienten solas, estado rodeando de personas, ¿sale? Eso es, ya, ya es otra, ya entran otras cuestiones ahí de apoyo moral, etcétera. Pero lo que voy a decir es que también se puede filosofar eh, o meditar ante la vida cotidiana, el ruido de, de la ciudad. Volvemos a lo mismo, estás atrapado en el tráfico, piensa, piensa eh, también los eh, estoicos eh, hacían un ejercicio que era aparentar que hoy es el fin, hoy es el último día, mm. que va a sonar como a cliché de vive tu vida, como vive tu día como si fuera el último día. Sí suena al libro de superación personal, etcétera, pero realmente cuando lo ves o sea, como un trabajo, dices, tiene sentido, o sea, ¿qué temo perder? ¿Qué temo perder? O sea, ¿qué tengo? ¿Dónde estoy? ¿Qué quiero? ¿Me explico? Y, y, o sea, hay, hay diferentes eh, trabajos, modos de, de ver la vida que, que nos pueden facilitar eh, ser más humildes, por ejemplo. Sí. <ríe> ser, que, que ser más humildes, ser más apto, ser más grato, ser más agradecido y sobre todo, poder apreciar lo que tenemos actualmente, o sea mucho o poco, pues es algo relativo, pero a lo que me refiero es tu salud, las personas que te rodean, tu relación, tu hija, disfrutar de la vida simplemente.
0: Y, y, y ser humilde no está peleado con, con buscar eh, esta virtud. Digo, na, nada que ver, simplemente ser humilde es comprender... Que una hay un orden natural de las cosas hay, hay un poder supremo que no podemos controlar en lo absoluto y, y dos que eventualmente todo es prestado ¿no? entonces ¿de qué presumes? digo realmente eh, presumir si es un acto que
1: demuestra debilidad
0: ¿no? es, exacto sí es, es un acto que, que demuestra que quieres compensar algo ¿no? o sea mientras más presumes de algo probablemente menos lo tienes o menos sientas que lo tienes, porque de igual forma alguien puede tener un millón de pesos, ¿no? Por decir algo, entonces bajo la definición técnica ya se podría considerar como millonario, porque en solvencia tiene un millón, entonces ya podría ser como millonario. Eh, entonces probablemente él no se sienta como un millonario, digo, bajo la definición técnica tal vez ya lo sea, pero no él, él probablemente no se sienta así. Y bueno, una de las cosas que podrían pasar es que esta persona em empiece a presumir que es millonario y mientras más lo haga, pues a lo mejor y más quiere decir que no se siente. <ríe> no sé sí, claro, ahí puede, haber,
1: puede haber carencias emocionales. ¿no? Que yo creo que todos las tenemos, pero sí, por supuesto. volvemos a lo mismo. Es, es, es la labor del estoicismo, de yo creo que tal vez de cualquier corriente filosófica volteará a, a estudiarse a uno mismo.
0: Y ojo, aquí también hay un punto interesante que, que, que quiero mencionar, y es que se puede confundir... Esto que estamos platicando se puede confundir este, el hecho de, de aceptar las cosas como son eh, y de, de aceptar el, el orden natural del universo y de todo esto. Se puede confundir hasta cierto punto con ser conformista, pero no, 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 realmente no, no está peleado el estoicismo con buscar. Más cosas, no hablabas de séneca por ejemplo, él no era, no era un perdedor en lo absoluto, estaba lejos, o sea, bajo la definición incluso actual de la palabra, él estaba lejos de ser un perdedor, tenía varios proyectos, hacía varias cosas, y de igual forma, por ejemplo, Jason calipa que manifiesta, manifiesta muchos comportamientos que podrían ser de la filosofía estoica, y de igual forma, o sea, no están, están lejos, no están peleados, el hecho de buscar más cosas no quiere... El hecho de ser estoico no está peleado con el hecho de buscar más cosas. Aquí sí, la, no. la cosa sería ver por qué las estás buscando, ¿no? Si es algo que viene de adentro, de buscar esta virtud, o es algo que viene de buscar la fama o la, la, la crítica externa.
1: Sí, por ejemplo, Jason Calipa lo menciona por encontrar tu por qué. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que estás haciendo? Hay personas que nunca se detienen a cuestionarse eso, Miguel, ¿sabes? Hay personas que... ...es como que todos los días se levantan a la misma hora... ...van a su trabajo de 8 o 10 horas... ...regresan a su casa, se sientan, de la televisión... ...y repiten el resto de su vida... ...que ok... ...no es que eso esté mal, ¿sabes? ...si la persona decide por cuenta propia... ...querer vivir ese tipo de vida... ...pues adelante... ...pero una persona... Hay, yo, ...yo sí considero que hay líderes innatos, ¿sabes? ...hay gente que nace para ser líderes... Eh, ...que son muy capaces... Ante, ...para lidiar con la frustración con el estrés, con, con el hecho de no ser ambicioso. Bien mencionas tú, estas personas, por ejemplo, el caso de Jason Calipa o el caso de Seneca, que eran personas que tenían o que tienen eh, ciertos objetivos, pero a veces ni siquiera lo hacen tanto por el dinero. Obviamente el dinero en, en la sociedad actual es algo esencial. Ya no somos cazadores, recolectores, donde vivimos en un estado natural, por así decirlo, con la naturaleza y que la naturaleza nos brindaba todo. La naturaleza nos sigue brindando todo, y obviamente se explotan esos recursos Y llegan a la actualidad en, 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 A nuestros hogares no De una forma totalmente distinta A la que evolucionamos Pero, eh, ¿qué pasa? O sea, cuando descubres que en realidad El dinero no lo es todo eh, Que hay más allá De ser una persona rica eh, Ser millonario Rico o pobre va a ser algo relativamente eh, Es algo subjetivo Es algo relativo eh, Te das cuenta que hay más allá de querer ser millonario, ¿no? Por eso a mí me da muchas veces, me dan risa las, las imágenes de, de páginas de, de mentes millonarias, por ejemplo, de que es que tú puedes y, y despélate mientras otros duermen. Oye, no, güey. O sea, hay cosas, <ríe> hay cosas creo que más importantes que dejar tu vida todo desvelado, todo cansado, todo pelón, todo gordo, todo enfermo por querer ser rico, ser millonario. Es la verdad, Miguel. Sí. O sea, nos venden nos vende la idea de que el único objetivo en la vida, en esta vida moderna, es ser rico, tener dinero y que la gente te reconozca por decir, puta, ese güey tiene un chingo de dinero, nada no, más yo quiero ser Oye, güey, espérate, ¿por qué a ver, ¿por qué, yo, por qué mejor no decir, güey, es que yo admiro a Miguel porque él tiene un buen cuerpo y, y es disciplinado con sus ideales y es, va, es o sea, es alguien con una fortaleza interna? Capaz de todo, oye yo admiro a Julián, no sé, por su tranquilidad, porque nunca se anda enojando por nada, Wey, ¿qué tienen estos, estos vatos, qué tienen estas personas que los hacen ser así? ¿Qué es lo que hacen que estas personas ante la adversidad se adapten a lo nuevo? O sea, no, tal vez no sean las personas ricas, nunca los vemos con un BMW, cenando en los restaurantes más caros, pero ¿qué tienen estas personas que son serenas ante la adversidad. ¿Me explico? Sí. Oye, Miguel, eso es de admirarse también. Sí, claro. El caso, el, eh, perdón, el caso de Jason calipa él menciona que él está haciendo lo que está haciendo, o su segundo switch, o su segundo. Siempre hay oportunidad de indicarse. Es como el nutriólogo que pasa a recomendar comer al día en, en que encuentra el ayuno y pasa, empieza a recomendar dos. Eh, dos comidas o tres comidas pequeñas al día uh -huh. y, y no va a faltar los, la, la gente inoportuna que diga ay güey, pues acuérdate cuando recomendabas comer seis veces al día, sí güey, pero yo ya cambié ¿Sí? yo ya me adapté a lo nuevo el caso de esta persona, por ejemplo el caso de Jason Kalipa, la verdad su libro me enseñó muchísimo en la cuestión empresarial es que cuando a su hija le, le diagnostican leucemia hace cuatro años, tres años si no mal recuerdo, ese se sentía en plenitud física, era atleta de los CrossFit Games ...económica, familiar... ...y qué pasa... ...viene este cambio con su hija... el problema de leucemia... ...y todo se le mueve... ...entonces él tuvo que adaptarse al nuevo cambio... ...y si nosotros vemos sus podcasts... ...escuchamos sus podcasts, vemos sus videos... ...tal vez vemos una persona serena... ...no sabemos cómo es detrás de, de, de cámaras... ...o detrás de un celular o detrás de sus redes sociales... ...pero oye... ...se trata de eso, de, 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 de saber afrontar la adversidad... ...y tener una persona fuerte y que otras personas lean tus libros, escuchan tus podcasts vean tus publicaciones a lo mejor en Facebook y digan yo quiero ser como este cabrón o yo quiero ser como esta mujer que es capaz de adaptarse a, a la adversidad de, de su tolerancia o de su capacidad de manejar el estrés ¿Sí me explico? No todo es riqueza, o sea, riqueza espiritual también, pero no todo es riqueza económica. Sabemos que el dinero se puede ir en un dos por tres. Te puedes quedar sin trabajo, puedes perder toda tu fortuna. ¿Qué es lo único que te queda? Tus pensamientos, tus comportamientos, tus palabras, tus actitudes.
0: O incluso si yo en este momento, por ejemplo, tengo dos billetes de 500 pesos cada uno. Incluso si yo tengo esos dos papelitos que representarían mil pesos... En un tronar de dedos, eso puede valer cero. O sea, realmente o sea, puede haber cierta cosa que ese papel que ahora tengo en mi mano, que valía mil pesos, ahora vale cero. Y digo, por mil pesos digo una cantidad, pero así mucha gente que puede pensar que tiene muchos recursos, pues probablemente no. En cualquier momento las cosas pueden, pueden cambiar. Y hay que tomar en cuenta también que el, el dinero y la fama, son, no son nada de, realmente el dinero es un medio si tú ayudas a muchas personas obviamente puede venirse manifestado en tener más retribución económica no por ejemplo no sé Steve Jobs que ya podría ser muy controversial si realmente ayudó o no pero en cuestión de tecnología innovó mucho en cuestión de tecnología él, él aportó mucho en este sentido le ayudó a muchas personas en este sentido a tener esta mejoría tecnológica y eventualmente pues la retribución económica fue una manifestación de eso pero cuando buscas el dinero por el simple hecho de buscar el dinero vamos a estar en problemas y de igual forma la fama ¿qué es la fama? realmente la fama son números, pero la fama cuando hay personas que buscan la fama por el simple hecho de ser famosos también es un problema cuando tú tienes fama indirectamente por tu trabajo que haces y por ayudar a personas y por esto por lo otro, eso ya sería una relación, digamos, más positiva con la fama o una especie de fama más positiva, por decirlo de algún modo. Sí,
1: sí por supuesto. Por tiene supuesto. sentido. No es, no es buscar la fama por ser reconocido mundialmente, no o sea, sino, que sea, sino, que sea, sino que sea una consecuencia de tus actos. Exacto. Que sea el puente para... para un objetivo. O sea, no es necesariamente... Es parte del camino, pero no necesariamente que sea la meta todo el tiempo. Ser una persona famosa. Porque también así te puede meter en problemas.
0: Sí. Sí, y es algo muy indirecto que puede venir o puede no venir, pero no es algo en lo que uno se fijaría.
1: Uno pero, es... Miguel, perdón, es que se me olvide. Pero esa mentalidad es algo que nos inculcan desde pequeños. Tienes que trabajar arduamente. ¿Para qué? Para que seas famoso y vivas bien. Oye, eh, pero... Ya cuando empiezas a cuestionarte las cosas dices, ¿realmente es lo que quiero? <ríe> o sea, ¿realmente quiero ser una persona famosa por tener dinero cuando en realidad en mi casa o mi salud está pagando los, está pagando los, los platos rotos por eso? Sí. Es la, 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 la importancia de tener un, un concepto filosófico para cuestionar, para cuestionar lo que nos enseñan o para cuestionar la, las cosas que, que hay en la vida cotidiana.
0: Y conócete a ti mismo. Sería claro. otra frase clave aquí que podremos volver a conectar. Ya manera de empezar a cerrar esta charla, Julián. ¿Cuáles son los consejos que podrías dar a la gente que nos está escuchando que pueda, que, que pueda vincularse con esto que estamos platicando la filosofía estoica y que pueda ayudar en algún sentido a mejorar su vida?
1: Um, Aceptar solamente lo que es verdadero evitar estar saturarnos de noticias, de estar viendo noticias en la televisión, los periódicos, en las redes sociales, trabajar por el bien eh, de uno mismo, mutuo, con, tu, con tus seres más allegados, eh, trabajar sobre nuestras necesidades y deseos, este, que esto solamente comprenda, se comprenda algo que nosotros controlamos, lo, no lo que no podemos controlar. Aceptar lo que la naturaleza nos tiene deparado, trabajar en nuestras virtudes, eh, eh, reconocer nuestras debilidades, eh, meditar. Creo que estudiarse a uno mismo, volvemos a uno mismo, suele ser la parte más compleja, pero comenzar con controlar tus emociones, o sea, que nunca, siempre vamos a sentir el impulso de decir, hoy oh, le voy a responder para que tenga su merecido, ok. Mira, hay que aceptar que el enojo nos ciega, nos ciega mucho. Eh, y creo que esos podrían ser los, los puntos más rescatables eh, sobre los consejos de qué, podemos, de qué manera podemos implementarlo. ¿no? El, estoicismo, el estoicismo cotidiano moderno podría ser así. no Controlar nuestros pensamientos, cuidar lo que sale de nuestra boca, eh, hacer el, el, el bien a, hacia uno mismo. Eh, y reconocer nuestras debilidades trabajar sobre nuestras virtudes y aceptar eh, al amor fati a, a lo que venga ¿no? aprender de, de la adversidad y pues al final de cuentas el obstáculo es el camino y con el obstáculo es el camino podemos verlo en nuestros entrenamientos día a día estar levantando pesas estar corriendo eh, a final de cuentas, cuando terminamos, o sabemos que cuando logramos eso nos sentimos fuertes, nos sentimos capaces. Y eso, bueno, nos da lo mismo, nos forja el carácter.
0: Y de igual forma, reconocer y aceptar la incomodidad como parte del, lo, del proceso o de los procesos. La incomodidad es, puede ser clave para, para básicamente muchos objetivos. E incluso practicar la incomodidad también, digo, es, un, es otro ejercicio estoico que algunos suelen hacer. Eh, por ejemplo, bañarse con agua helada, ¿no? Bueno, tú no tienes tanto problema porque el clima en el que vives, pues, no, hay, no choca tanto, pero, por ejemplo, en, acá en ciudad, hablar de bañarse con agua helada, pues puede chocar mucho porque realmente es, es incómodo, es muy, muy, muy incómodo. O, por ejemplo, salir... ...sin abrigarse en alguna ocasión... ...simplemente por el hecho de hacerlo... ...hay quienes se van un poquito más al extremo... ...yo en lo personal no lo he hecho... ...lo tengo contemplado en algún, en algún momento... ...que es dormir en el suelo... ...o, o incluso dormir en... En, en, algún, ...en alguna banca... ...o sea dormir no en una casa... ...sino dormir en algún lado... ...ya puede resultar un poquito peligroso... ¿verdad? ...pero se entiende el punto... o sea ...es un ejercicio estoico... ...que a la vez en que tú lo haces... ...y te das cuenta de que realmente no pasa mucho... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces te das cuenta de que puedes iniciar proyectos o de que puedes echarle ganas a tus sueños. Y lo peor que puede pasar es lo mismo que nos va a pasar a todos, que eventualmente pues, vamos a llegar a la muerte. Y solamente tenemos esta vida para, para conseguirlo. ¿no? Digo Hasta donde se sabe, pudiera que haya más, no se sabe. Lo que sí estamos seguros es que estamos en esta vida y que nos vamos a morir un día. Y de igual forma, ayuno es otro punto que quería, que quería checar. El, el hecho de ayunar también es un ejercicio estoico. Dejando a un lado los posibles beneficios fisiológicos y dejando a un lado todo esto que, que ya se ha hablado antes. Pero el, el hecho de ayunar es, es un ejercicio estoico. Te das cuenta de que tu cuerpo es mucho más sabio de lo que tú le has atribuido. Tu cuerpo es mucho más eficaz de lo que tú crees. Y ayunar te puede ayudar a, a darte cuenta de eso porque puedes pasar varios días sin comer y realmente Ajá. no, en la mayoría de las personas saludables, realmente no va a pasar algo que pudiera ser potencialmente peligroso. Tu cuerpo es lo único, eficaz.
1: Lo único que va a pasar es que la comida te va a saber mejor y vas a saber valorar y apreciar, ¿no? Exacto, mucho eh, Yo hago ejercicios de ese tipo constantemente, exposición a, a, al calor, al frío. Cada que voy a abrir mi negocio es a las cinco y media de la mañana, ya estoy ahí, es como que, ok, a ver... Sin, obviamente sin ser a llegar a ser un estúpido y no exponerme a riesgos, es como que a ver, ¿cómo está el clima hoy? Ok, se siente un poco de frío tolerable. Y es como que uff, o sea, lo disfrutas hasta cierto. Y sabemos que obviamente también la ah, tiene el frío, echa andar ahí mecanismos fisiológicos para eh, el funcionamiento de la grasa pardo. O sea, todo tiene un porqué. Sí. Yo desca camino descalzo bastante tiempo, Miguel muchísimo tiempo, yo ayuno muchísimo tiempo, eh, paso incomodidad, eh, uno desarrolla hábitos medios extraños, ¿sabes? Con el paso del tiempo también duermo en el suelo. Eh, y eh, pasa el, el caso por ejemplo del café, tía sin tomar café precisamente por lo mismo de que luego generas una dependencia. Hay que reconocer nuestros puntos débiles y trabajar en eso y te vas a dar cuenta que porque un día no tomes café independientemente de que luego uno dice es que va dar la cabeza si no tomo café güey te has puesto a pensar por qué te en la cabeza es como un adicto no o sea es como el alcohol y es como el tabaco genera dependencia y, y y tu cuerpo te está pidiendo a gritos pero tus pensamientos son puedes con esto esa es una manera de fortalecer tu claro tu, tu ser interno
0: claro y esto me recuerda al, al libro de de Siddhartha donde Habla de esta transformación al ser iluminado. Eh, le preguntan, tú, ¿tú qué sabes hacer? Y dice, yo sé esperar y sé ayunar. Y dice, ¿y eso de <risa> qué te sirve? Por ejemplo, yo sé que el, el herrero pues, sabe hacer cosas, este, hacer espadas, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, ¿no? O hacer estructuras. Pero, ¿de qué te sirve esperar y ayunar? Y dice, bueno, esto me sirve porque de, de esta forma yo ya sé que si no encuentro un trabajo que no sea parte de mí o, o si, si yo no tengo una labor... Que, que yo no sienta arraigado en mí. No tengo la necesidad de hacer algo simplemente por el hecho de hacerlo. Cualquier cosa por tener que comer. Por eso sé esperar y sé ayunar. ¿no? Entonces esto. Eh, cuando tú te das cuenta de que. Puedes pasar ciertas incomodidades exitosamente. Pues eh, puede aumentar la probabilidad de que consigas tus objetivos. ¿no? Que eventualmente. Pues va, va a hacer que seas más constante va a hacer que, que sigas echando los tiros que tengas que echar y eventualmente pues, conseguir ese objetivo que tenías Julián, no ha sido todo un gusto platicar acerca de esto
1: Muchísimas gracias eh, Miguel y pues espero que esta charla de casi hora y media les guste y que no piensen que estemos fumados o drogados o algo por el estilo Y si sí, si, pues <risa>
0: ¿Ya que, ¿no? Y si sí, si, pues me importa un carajo, como el libro de... Ah, por cierto, este libro también, el, 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 el sutil arte de que te importe un carajo, eh, Mark Madson, creo, o sea, no, no recuerdo exactamente el, el, el autor, pero también otra recomendación que habla un poquito acerca de estos tintes históricos. Este episodio ha llegado a su fin. Gracias por escuchar y te espero hasta la próxima.